0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt, Freunde. Die letzten Tage, die waren richtig voll, richtig stressig, aber hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt auf der Arbeit eine sehr große, sehr wichtige Veranstaltung für das Haus und das war ein voller Erfolg. Hat mega Bock gemacht, um mal ein bisschen wieder Party zu machen, ein bisschen gute Gastgeber zu sein und ja, dadurch ist leider auch der Podcast ein bisschen nach hinten gerutscht, sage ich mal. Aber ich meine, Arbeit geht vor. Das, äh, das ist leider so. Und ja, statt letzte Woche Freitag kommt er jetzt halt äh, an einem Mittwoch. Ja, so ist, es. so ist es nun mal. Aber, Freunde, da braucht ihr auf jeden Fall nicht verzagen. Ich, ich habe wieder richtig viele coole Themen dabei. Viele neue Seriennews sind dabei, viele Serien wurden verlängert, richtig gute Serien wurden verlängert. Meine Watchlist ist natürlich länger geworden. Beim Serien-ABC habe ich den Buchstaben G diesmal mitgebracht. Beim Gruß aus der Küche gibt es eine schöne Miniserie von Netflix und natürlich die Neustarts sind wie immer dabei. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit einer Star Wars-News. Hayden Christensen wird in der kommenden Ahsoka-Serie von Disney Plus zu sehen sein. Das hat Disney Plus offiziell bestätigt. Das heißt, Hayden Christensen wird nicht nur bei der Obi-Wan Kenobi-Serie zu sehen sein, sondern jetzt auch bei Ahsoka. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Also habe ich sehr Lust drauf. Das Spin-Off zu Sex in the City and Just Like That wird im Dezember bei Sky ausgestrahlt. Das heißt, für alle Sex in the City-Fans, die sehnsüchtig auf das Spin-Off warten, nächsten Monat ist es soweit, da könnt ihr wieder hier euren äh, Sex in the City-Gelüsten ähm, vollkommen auskosten. Dann... Die Serienadaption von Chucky. Ja, es gibt, wird eine Serienadaption von Chucky geben. Da gibt es ja auch gefühlt schon tausend Filme, aber eine Serie darf natürlich auch noch nicht fehlen. Diese wird im Januar 2022 bei Sky zu sehen sein, bei dem Sender Sci-Fi. Da werde ich auch mal reinschauen. Ich habe zwar keinen einzigen Chucky-Film gesehen, gilt ja theoretisch als äh, Kulthorror, aber, nee, die Filme haben mich bisher nicht so gereist, aber bei der Serie werde ich definitiv mal reinschalten. So, wo Netflix jetzt ganz schön mal aufpassen muss, ist ein deutscher Streaming-Anbieter, der jetzt richtig hier Parolen bieten möchte. Und zwar RTL Plus, der Streaming-Dienst von der RTL-Gruppe. Ab 2022 soll es nämlich dort Serien, Filme, TV-Shows, Dokumentationen, Hörbücher, Podcasts und Premium-Online-Magazine geben. Also die wollen hier richtig Netflix den Kampf äh, die Stirn bieten. Und äh, ja, also RTL Plus interessiert mich absolut null. Also ob die, ob die mir jetzt auch gerade das Eis verteilen, das würde mich nicht interessieren. Also RTL, ähm, die müssen sich schon was ganz anderes einfallen lassen. So, alle Fans von Stranger Things aufgepasst. Die vierte Staffel wird im Sommer 2022 erst bei Netflix starten. Das hat, am 6. November war nämlich der äh, Stranger Things Day, denn das war der Tag, wo in der ersten Staffel der, ach, mir fällt gerade nicht der Name ein, aber der ist da in der ersten Staffel an diesem Tag verschwunden. Und das war jetzt der offizielle Stranger Things Day. Und dort gab es einen neuen Teaser, der äh, uns versprochen hat, dass die vierte Staffel, im Sommer 2022 kommt. Also müssen wir uns noch ein wenig auf die vierte Staffel gedulden. Und die letzte Seriennews, die ich mitgebracht habe, ist, es sollen Serienadaptionen zu vier verschiedenen Franchises kommen. Einmal eine Serienadaption zu Rambo, dann zu Olympus Has Fallen, zu Hellboy und The Expandables. Da bin ich, bin ich auch sehr heiß drauf. Also über die Expendables, wenn die genauso brutal wird wie die Filme, finde ich, find ich super. Hellboy, ja, war nie so meins. Olympus das fallen habe ich noch keinen einzigen Film davon gesehen. Und Rambo, ja, Rambo halt, ne? Also, der Sylvester Stallone wird es ja sehr wahrscheinlich nicht machen. Also, das, das wäre ja dann in ein äh, Opa, der da hier äh, einen auf Rambo macht, ne? Also, da hoffe ich mal auf eine jüngere Besetzung. So, das waren die Serien-News. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Und bei Abgesetzt habe ich nur eine Serie mitgebracht, die abgesetzt wurde. Und zwar die Serie Hannah, die nach dem Film Wer ist Hannah eine Serienadaption war. Diese wird von Amazon oder wurde von Amazon nach der dritten Staffel abgesetzt. Das heißt, in zwei Wochen, soweit ich mich noch erinnern kann, in zwei Wochen kommt die dritte Staffel bei Amazon raus und das wird dann auch das Finale sein. Was wiederum verlängert wurde, ist einmal die äh, Serie Happy Valley, die wurde für eine dritte und letzte Staffel bestellt. HBO verlängert Succession für eine vierte Staffel, finde ich sehr, sehr gut. Da kommt in ein paar Wochen, nee, nächste Woche, paar Wochen, nächste Woche kommt die dritte Staffel auf Sky, freue ich mich sehr drauf. Netflix hat auch eine sechste Staffel von Elite bestellt, bevor die fünfte überhaupt rauskam. Also ich hoffe mal, die vierte Staffel hat mich sehr enttäuscht, diese ganze, das war, ja, die Hälfte der Staffel bestand aus einer Lidl-Werbung und die andere Hälfte bestand aus äh, Szenen unter der Dusche, also das brauche ich mir jetzt nicht angucken. Ich hoffe, dass die mal ein bisschen wieder in den Bogen rauskriegen und mal eine spannende Story machen und nicht hier die ganze Zeit da äh, Quatsch zeigen, da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Wo ich mich auch sehr gefreut habe, als ich das gelesen habe, Starsplay verlängert Heels für eine zweite Staffel. Heels, wer es noch nicht gesehen hat, ich werde noch später ein bisschen was dazu sagen, weil ich die letzten zwei Folgen letzte Woche gesehen habe. Aber wer Heels noch nicht gesehen hat, Freunde, holt euch den Starsplay-Channel, kosten 5 am Monat und, und gönnt euch. Also die ist echt super. Wer Wrestling mag, der sollte sich das angucken. The Miracle Workers mit Daniel Radcliffe bekommt eine vierte Staffel. Wu-Tang bekommt eine finale dritte Staffel. Fox bestellt die zweite Staffel von Fantasy Island. Code 404 bekommt eine dritte Staffel. Star Trek Prodigy bekommt eine zweite Staffel. Und wer hätte es gedacht, also wenn das nicht verlängert geworden wäre, dann wäre ich auch irgendwie vom Glauben abgefallen, weil das, also das, ja... Also es war nur eine Frage der Zeit, bis es verlängert wird. Netflix verlängert die Hit-Serie Squid Game für eine zweite Staffel. Wurde offiziell bestätigt. Ich hoffe nur, dass ihr das jetzt nicht so ähm, den, den Autor der, der ersten Staffel... So, ähm, ja, beeinflussen, dass er das richtig schnell schreibt, damit es auf jeden Fall bald wieder da ist. Die sollen sich ruhig Zeit lassen, schön nochmal äh, in sich reingehen, gucken, okay, was macht Sinn von der Geschichte, was nicht. Damit nicht in irgendein Rotz da läuft, sondern äh, wir da auf jeden Fall gut unterhalten werden. So, dann kommen wir zu Hendricks Watchlist und da habe ich wieder einiges gesehen und äh, komplett querbeet, also für jeden was dabei wie starten wir immer bei Netflix. Da habe ich einmal die Animationsserie Inside Job, die komplette erste Staffel, mir angeguckt. Inside Job ist eine Animationsserie für Erwachsene, wo es darum geht, dass in der Welt der Serie alle Verschwörungstheorien, die man so kennt, wahr sind. Also die Illuminati äh, kontrolliert irgendwelche Geschichten. Es gibt irgendwelche Echsenmenschen, die sich als Menschen ausgeben und so weiter. Und es gibt eine Firma, die Cognito Inc., Ne, Wortspiel, incognito, cognito Ing, die sich darum kümmert, dass diese Verschwörungstheorien auch Verschwörungstheorien bleiben und nicht rauskommt, dass das stimmt. Und ja, da, das darum dreht sich die Serie und die war sehr erfrischend, äh, sehr lustig, fand ich sehr gut. Also würde ich mir auf jeden Fall eine zweite Staffel davon angucken. Als nächstes habe ich On My Block die vierte Staffel gesehen. Das war auch die finale Staffel. Also On My Block, das ist so ein, ja, ist so ein klein, kleiner Geheimtipp, weil On My Block haben nicht so viele gesehen. Also jeden, den ich gefragt habe, hast du mal On My Block geguckt? Die waren so, wat, wat, was für ein Block habe ich geguckt? Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Finale war auf jeden Fall für mich zufriedenstellend. Es war aber die schwächste Staffel von allen, muss ich dazu sagen. Ähm, wer on my blog nicht kennt, da geht es um drei, nee, um eine vierer klicke von Freunden und die ähm, Monse, also sie heißt Monse, Caesar, ähm, wie heißen sie anderen? Jamal und noch ein, noch einer. Genau, auf jeden Fall die vier. Ähm, wohnen in einer, sag ich mal, in einer Hood, in einer, in einer, in einer etwas gefährlicheren Gegend und dort äh, müssen sie immer mit der Pubertät und so zurechtkommen, mit ihrer Freundschaft und äh, in den ersten Staffeln geht es auch noch um einen ähm, versteckten Schatz. Ja, und das kann man so grob beschreiben. Aber auch mein Blog hat mich auf jeden Fall äh, gekriegt, war, ist eine sehr gute, lustige Serie. Coming-of-Age-Geschichte ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Als nächstes habe ich die koreanische Serie My Name in der ersten Staffel komplett geschaut. Das habe ich, das kam recht, recht knapp nach ähm, Squid Game raus. Das äh, war wieder eine coole koreanische Netflix-Serie, meiner Meinung nach. Die hatte auch schön Action, denn in My Name geht, ging es um, eine, um ein Mädchen, das äh, ihren Vater verliert oder beziehungsweise der Vater wird ermordet und äh, sie, sie schließt sich, ja, einen Gangster an, der sie in die Polizei einschleust und dort soll sie quasi den Mörder ihres Vaters ausfindig machen. Und ja, die Serie hat viel Action zu bieten, ist aber leider für meinen Geschmack etwas zu langatmig. Da, ähm, ja, war, war nicht mal Also, die war schon gut gewesen, keine Frage, aber... Es gibt auf jeden Fall bessere Action-Serien, sagen wir mal so. Als nächstes habe ich die Hit-Serie You weitergeschaut. Und zwar die dritte Staffel ist rausgekommen. Und ich mein, mein Endfazit zur dritten Staffel, es ist leider die schwächste staffel für mich geworden. Aber das Ende der dritten Staffel, was ich natürlich jetzt hier nicht spoilern möchte, aber das verspricht auf jeden Fall Großes ähm, und da habe ich Bock drauf. Die vierte Staffel wird ja nämlich schon bestätigt, also da können wir uns auf was freuen. Wer you nicht gesehen hat, da geht es um Joe. Das ist ein, ein Mann, der gerne in der Bibliothek chillt und dort ähm, gerne Bücher auch restauriert. Und ja, der hat einen kleinen Komplex, sag ich mal, der stalkt gerne äh, Frauen und äh, sehr, auf sehr komische Art und Weise. Und hat da so seinen kleinen Partykeller unten. Ähm, wer die Serie gesehen hat, weiß, was ich meine. Und ja, dort passieren äh, komische Sachen. Und äh, You war für mich auf jeden Fall ein Überraschungshit. Die erste und die zweite Staffel fand ich, fand ich sehr gut. Die dritte Staffel, wie gesagt, ich fand die gut. Keine Frage, aber die schwächste von allen. Und ich bin gespannt, ob die vierte mit dem Ende, was sie verspricht, auf jeden Fall äh, auch was, eine bessere Staffel rauskommt als Staffel 3. Als nächstes habe ich Colin in Black and White komplett gesehen. Und zu dieser Serie werde ich später im Gruß aus der Küche noch euch mehr erzählen, weil die war großartig. Großartig. So, das war's von Netflix. Dann kommen wir zu Amazon. Bei Amazon habe ich die letzten zwei finalen Folgen der ersten Staffel Heels mir angeguckt. Und da muss ich sagen, Wahnsinn, Hut ab. Also Heels könnte, ich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber die könnte sich auf jeden Fall schon wahrscheinlich einreihen in die besten Serien 2021. Die natürlich jetzt nächsten Monat, nächsten Monat schon, ey, Wahnsinn. Nächsten Monat auf jeden Fall äh, kommt mein äh, Top-Serien-2021 Podcast. Und dort wird wahrscheinlich Hills auch vertreten sein, denn die Serie hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich bei Amazon, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die ersten zwei Folgen der ersten Staffel mir angeguckt. Und wer ich jetzt fragt, ja, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Der hat richtig gehört, denn es gibt eine Horror, einen Horror-Klassiker als Film. Der heißt genauso und die Serie dreht sich ja auch, also hat genau dieselbe Handlung. Es geht um eine teenager clique die mit dem Auto unterwegs ist und die fahren auf ihrer Fahrt äh, jemanden an und dieserjenige stirbt. Und sie tun diese Person ver vergraben, nicht vergraben, also irgendwo ne äh, platzieren, wo niemand diese Person findet und ein Jahr später kriegt jeder einzelne dieser Teenager auf einmal mysteriöse Nachrichten mit dem Titel Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und dann werden sie von einem Killer verfolgt. Ja, äh, der Film war Kult. Er hat zwei Nachfolger nach sich gezogen, die aber alle nicht gut waren. Und die Serie habe ich mal eine Chance gegeben und nach zwei Folgen musste ich es abbrechen, weil das absoluter Trash und Rotz war. Also das würde ich nicht empfehlen, da tut ihr auf jeden Fall euch äh, nichts Gutes. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich die letzten fünf Folgen der ersten Staffel von Young Rock mir angeguckt, die Serie über die Kindheit von Twain, The Rock Johnson. Und ich muss sagen, die Sitcom war okay, war jetzt zwar nicht übertrieben lustig, ich musste null mal lachen. Und ich habe es ja auch ehrlich gesagt dann auch nur weitergeguckt, weil ich auch die zu Ende gucken wollte, also... Ob ich mir die zweite Staffel, die schon bestellt ist, angucken muss, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Also Young Rock, wer The Rock-Fan ist, der sollte sich das angucken. Aber sonst ist, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr das nicht guckt. Ja. Äh, wo dasselbe zutrifft, ist die Ibiza-Affäre. Die Serie über den äh, Skandal aus Österreich. Und da habe ich die erste Folge von der Serie gesehen und die hat mich so zu Tode gelangweilt, dass ich nicht weiter geguckt habe. Und ja, die Serie hat nur vier Folgen, aber wenn die erste Folge schon so langweilig ist, dann gucke ich mir nicht die anderen Folgen an, dann ist mir die Zeit zu schade. Und äh, ja, da geht es halt um die äh, Ibiza-Affäre von dem österreichischen ähm, Ministerpräsidenten, genau. So. Eine weitere Serie, die ich geguckt habe, ist die neueste HBO-Serie Scenes from a Marriage. Da habe ich die erste Folge mir angeguckt, von 5. Und ja, da war genau leider dasselbe Problem. Weil die Serie dreht sich um ein Ehepaar, was ja Sinn macht, ne, vom Titel. Aber man tut ein Ehepaar beobachten, wie die sich halt streiten und ja, mehr auch nicht. Und das ging eine Stunde. Und ich dachte mir so, ey, Nee, da können, die, da können die Dialoge noch so toll geschrieben sein. Wenn es so langweilig ist, dann nee, Freunde, das, dann habt ihr mich nicht. Da sind zwar super Schauspieler, also das Ehepaar wird gespielt von Jessica Chastain und Joaquin Phoenix. Also, äh, Joaquin Phoenix, was rede da? Äh, Oscar Isaac, Entschuldigung. Ähm, das sind zwei Top-Schauspieler, keine Frage. Aber nee, also das war mir einfach viel zu langweilig. Was wiederum nicht langweilig ist, ist die dritte Staffel von American Crime Story, da habe ich eine weitere Folge mir angeguckt und die hat mir sehr gefallen und äh, ich muss jetzt langsam mal komplett die Staffel gucken, nicht immer nur eine Woche pro, eine Folge pro Woche, ähm, das ist so, so, ist das, so seid ihr ja gar nicht gewöhnt von mir, dass ich da immer nur eine Folge gucke, das ist ja viel zu wenig, aber wie gesagt, äh, der Zeit verschuldet, konnte ich leider nicht äh, so viel davon sehen. Wird aber auf jeden Fall nachgeholt. In der dritten Staffel von American Crime Story geht es um die Sexaffäre zwischen Bill Clinton und Jennifer. Äh, wie heißt sie? Ach Mensch. Lebowski, nee, nicht Lebowski, Lewanski. Genau. So, dann gibt es eine Sky-Comedy-Serie, äh, die neu gestartet ist, und zwar Wolf in der ersten Staffel. Da habe ich die erste Folge mir angeguckt. Ist eine britische Comedy-Serie, die aber leider null meinen Humor getroffen hat. Ich habe die erste Folge geguckt und dachte mir, nee, unlustig, brauche keine Sau, ähm, gucke ich nicht. Und äh, ja, erste Folge gesehen, nicht lustig, tschüss. So, dann kommen wir zu Disney Plus. Disney Plus hat unter anderem Reservation Dogs anzubieten. Da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt, also ein Viertel der Staffel und muss sagen, auch wenn die Serie von Taika Waititi produziert ist, ähm, leider ist die trotzdem nicht gut. Fand ich auch für ein Drama nicht zu dramatisch und soll ja auch eine Comedy sein, war auch nicht lustig. Also das sind so zwei Voraussetzungen, wenn man ein Drama die Serie macht, dass es entweder dramatisch oder lustig ist. Wenn es keines von beiden ist, dann ist es schlecht. Was ebenfalls schlecht, sind, äh, schlecht ist, ist die Serie Just Beyond. Da habe ich die erste Folge gesehen und das war, also ich würde es beschreiben als American Horror Story für Kinder. Also das, da hat Disney versucht, an, an den Erfolg von American Horror Story anzuknüpfen und das mit kinderfreundlicheren Geschichten äh, zu versuchen. Also die erste Folge, die ich geguckt habe, die hat mir schon gereicht. Da ging es um ein Mädchen, das total äh, ähm, zickig war und rebellisch. Und die wurde auf so ein Internat geschickt, wo alle Kinder ähm, so artig sind. Und dann merkt sie, okay, irgendwas stimmt hier nicht und dann äh, stellt sich heraus, dass die dass die Schule die Mädchen irgendwie Gehirn wöscht mit irgendeiner Maschine und äh, wenn, und dann findet sie heraus, dass wenn man Rockmusik an, äh, anmacht und das da an, an den Kopf fällt, da von den Mädels, dass die dann wieder äh, ja, normal werden und ja, also, nee, war null gruselig und nee, also American Horror Story für Kinder, für kleine Kinder, äh, braucht man nicht. So, dann habe ich The Premise in äh, die ersten zwei Folgen gesehen. Das ist eine neue Anthologieserie von BJ Novak, den wir aus The Office kennen. Das ist eine Comedy-Serie, wo es in jeder Folge eine neue Story geht. Äh, die Prämisse sozusagen. Und äh, ja, die erste Folge war mit John Berntal, den wir als The Punisher kennen, der bei einer Waffenlobby arbeitet. Und ja, da immer ein bisschen mit seinen Waffen rumhantiert. Und in der zweiten Folge geht es um ein äh, Sextape was äh, Beweise beinhaltet, die einen Mann aus dem Gefängnis freisprechen können. Und das sind sehr lustige, sehr lustige Folgen gewesen, sehr lustige Prämissen und äh, hat mir sehr gefallen. Also bin mal gespannt, was die nächsten Folgen noch so bietet. Und wir kommen wie immer zu Apple TV+. Plus. Da habe ich drei Serien weitergeschaut, nämlich drei Folgen von der zweiten Staffel The Morning Show, die zum Ende jetzt hin sehr dramatisch wurden. Also ich will natürlich wieder nicht spoilern. Aber die letzte Folge, nicht die, die jetzt am Freitag gekommen ist, sondern die davor, die war schon sehr, sehr, sehr traurig. Da war ich fast den Tränen, nah, muss ich sagen. Das, das war schon sehr emotional, aber... Morning Show, sehr empfehlenswert. Dann habe ich Invasion vier Folgen geguckt. Und ja, ne, mit Aliens, langsam kommen sie. Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, hat, mir, hat mir auch gut gefallen. Und ich habe vier Folgen von Foundation weitergeguckt. Der Sci-Fi, äh, der Sci-Fi-Epos von Apple. Und das sieht von Folge zu Folge immer besser aus. Ähm, also Apple hat da echt einen guten Job gemacht. So, das waren das war meine Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien ABC. Beim Serien ABC habe ich den Buchstaben G mitgebracht und da habe ich einen Begriff diesmal dabei. Und zwar den Begriff Guilty Pleasure Serie. Als Guilty Pleasure Serie wird eine Serie bezeichnet, die man zwar gerne verfolgt, aber andererseits aufgrund gewisser Standards nicht besonders viel von ihr erhält. Eine Guilty Pleasure Serie wäre zum Beispiel. Berlin Tag und Nacht, jetzt ein ganz dummes Beispiel. Oder High School musical die Serie. Wenn ich jetzt sagen würde, ey Freunde, meine Guilty Pleasure-Serie, die ich total mag, aber nicht so angesagt ist, High School musical The Musical, The Series, ne? Das wäre zum Beispiel eine Guilty Pleasure-Serie. Ihr könnt mir ja mal gerne bei Instagram schreiben, was eure Guilty Pleasure-Serien sind. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich kann ich ja in der nächsten Folge mal ein paar erwähnen, was ihr da so vorgeschlagen habt. So, wir kommen zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich euch versprochen, natürlich, es kommt Colin in Black and White aus dem Jahr 2021. Das ist eine Miniserie von Netflix. Diese hat sechs Folgen, a 30 Minuten. Und die Serie ist produziert von Colin Kaepernick und Ava DuVernay. Und wer den Namen Ava DuVernay schon mal gehört hat, oder sagt, Mensch, da klingelt doch was bei mir. Der, bei dem klingelt es richtig, denn Ava DuVernay ist die Schöpferin von When They See Us, eine Netflix-Serie, die absoluter Wahnsinn ist. Also wer When They See Us noch nicht gesehen hat, das müsst ihr unbedingt nachholen. Sehr, sehr gute Serie über die Central Park 5. Und ja, die Serie ist eine Mischung aus Doku- und Dramaserie, die äh, rassistische Erfahrungen des Sportlers Colin Kaepernick zeigt und Colin leitet selbst persönlich als Erzähler durch die Serie und ja die fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend gemacht, sehr gut aufgezogen und ja, ist halt so eine viel gut Serie, würde ich sagen, die kann man so schön mal nebenbei gucken, also man sollte schon aufpassen, aber die versprüht gute Laune auf der einen Seite, aber es hinterfragt auch viele Dinge auf der anderen Seite ähm Fand ich sehr gut. Könnt ihr seit dem 29. Oktober bei Netflix sehen. Ähm, wäre in meinen Oktober Highlights auf jeden Fall gelandet, wenn ich die Serie früher geguckt hätte. Die kam hier erst am 29. Oktober raus. Aber nee, kann ich sehr empfehlen. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, holt es auf jeden Fall nach. Colin in Black and White. So, und dann kommen wir zu den Neustarts. Wie immer fangen wir da an bei Netflix. Seit dem 27. Oktober könnt ihr Sintonia in der zweiten Staffel schauen. Das ist eine brasilianische Dramaserie. Donny, Nando und Rita sind drei Teenager aus einer Favela in Sao Paulo, die ihre Träume verfolgen und die ihre Freundschaft in einer Welt voller Musik, Drogen und Religion pflegen. Seit dem 28. Oktober könnt ihr die dritte Staffel Luis Miguel, La Serie, äh, in der, in, bei Netflix sehen, ist es eine Dramaserie, Biografie des berühmten mexikanischen Sängers Luis Miguel. Dann, seit dem 29. Oktober läuft Call My Agent Bollywood in der ersten Staffel. Von Casting-Coups bis hin zum Babysitten von Stars mit verletztem Stolz. Vier Talentagenten aus Mumbai erleben bei der versuchten Rettung ihrer Firma reichlich Drama. Ebenfalls seit dem 29. Oktober könnt ihr die Zeit, die ich dir widme, in der ersten Staffel schauen. Das ist eine spanische Dramaserie. Nina und Nico haben sich getrennt und Nina widmet sich fortan der Aufgabe, ihre erste große Liebe zu verarbeiten. Sie zieht um, fängt einen neuen Job an und versucht überall in ihrem Leben, Dinge zu ändern, doch anscheinend bringt das alles nichts. Die Erinnerung übermannen sie noch immer. Erst langsam merkt Nina, dass sie jede Minute, die sie nicht an Nico denkt, für ihr eigenes Leben nutzen kann. Ebenfalls seit dem 29. Oktober könnte die gerade eben besprochene. Serie Colin in Black and White in der ersten Staffel sehen. Sechsteilige Miniserie über die Erfahrungen des Footballstars Colin Kerpenick während seiner Highschoolzeit, die ihn maßgeblich geprägt und die dazu geführt haben, dass er sich als Aktivist gegen Rassismus einsetzt. Seit dem 1. November könnt ihr die vierte Staffel Wallander sehen. Seit dem 4. November könnt ihr Catching Killers in der ersten Staffel sehen. In dieser Serie über wahre Serienmörder Serien Mörderfälle enthüllen Ermittler die markerschütternden Details ihrer außergewöhnlichen Arbeit. Seit dem 5. November könnt ihr Narcos Mexiko in der finalen dritten Staffel sehen. Das Narcos Spin-Off untersucht, wie aus dem unorganisierten mexikanischen Drogenhandel das organisierte Guadalajara-Kartell wurde, was in den 1980ern geschah, als Felix Gallardo dort die Führung übernahm und eine straffe Organisation durchsetzte. Dann, seit dem 5. November, könnt ihr Der unwahrscheinliche Mörder in der ersten Staffel sehen. Das ist eine Doku-Reihe. Die fiktive Geschichte dreht sich um den Ge Grafikdesigner Stig Engström, der für den mutmaßlichen Mörder des schwedischen Premierministers o Olof Palme gehalten wird und der Justiz durch Glück, Dreistigkeit und eine ratlose Polizei entgehen kann. Ebenfalls seit dem 5. November könnt ihr Big Mouth in der fünften Staffel sehen. Ist eine Animationsserie für Erwachsene. Die einsetzende Pubertät meint es nicht gut mit Andrew und seinen Schulfreunden. Eine Peinlichkeit jagt die nächste. Spontane Eukalationen und Menstruation sorgen für Verwirrung und generell ist alles, was im Leben so passiert, sehr seltsam. Seit dem 5. November könnt ihr Gloria in der ersten Staffel sehen. Ist eine portugiesische Dramaserie. Portugal im Kalten Krieg im kleinen in einer Berglandschaft Bergland gelegenen Ort Gloria do Ribatejo haben die Westmächte eine mächtige Sendeanlage aufgebaut, mit der Ostblockländer mit westlicher Propaganda versorgt werden. Das hat den sowjetischen Geheimdienst KGB auf den Plan gerufen, der hier den portugiesischen Ingenieur jo Jojo Vidal für seine Zwecke angeworben hat. Seit dem 6. November könnt ihr die Animationsserie Arcane in der ersten Staffel sehen. Die animierte Fantasy-Serie basiert auf dem Videospiel Leech of Legends und ist in der utopischen Region Piltover und dem unterdrückten Zaun im Untergrund angesiedelt. Seit dem 9. November könnt ihr Your Life is a Joke in der ersten Staffel sehen. Com Comedian Oli Oliver Polak verbringt einen ganzen Tag mit je einer prominenten Persönlichkeit. Die Erfahrung im Alltag des Promis dient Polak als Inspiration, die er anschließend in einem abendlichen Roast verarbeitet. Und seit heute könnt ihr die zweite Staffel Gentefeed bei Netflix sehen. Die US-amerikanische Dramedy-Serie Gentefeed stellt drei mexikanisch-amerikanische Cousins in den Mittelpunkt, die versuchen, den amerikanischen Traum zu leben und dabei immer wieder auf neue Herausforderungen zu und Hindernisse stoßen. Und ebenfalls seit heute könnt ihr die Doku-Reihe Das Tier in der ersten Staffel sehen. Manche Tiere können uns in ihrem Bann ziehen, sei es durch ihre bemerkenswerte Intelligenz, ihre unglaubliche Jagdfähigkeit oder ihre überraschend menschlichen Eigenschaften. In jeder Folge wird die Geschichte einer zentralen Figur erzählt, darunter eine Löwenmutter, ein Wildhundrudel, ein Känguru-Junges und ein junger pazifischer Riesenkrake. Man kennt's. So, das war's bei Netflix. Willkommen zu Amazon. Seit dem 23. Oktober könnt ihr die fünfte Staffel Blindspot bei Amazon sehen. Eine unbekannte Frau ohne Erinnerung, Jane Doe, entsteigt auf dem belebten Times Square in New York City nach einem in Nackt einem Duffelbag. Auf ihrem Körper findet sich ein großflächiges Tattoo. Darin finden Experten bald einen verwirrenden Hinweis, den Namen Code Weller, der im FBI-Agenten gehört. Ebenfalls bald... Offensichtlich wird, dass jedes Teil des Tattoos auf ein Verbrechen hinweist, das zu lösen ist. So. Seit dem 25. Oktober könnt ihr die finale Staffel Lucifer bei Amazon sehen. Lucifer Morningstar, der rebellische Engel, ist seines Auftrags als Fürst der Hölle überdrüssig und hat sich als Nachtclubbesitzer in Los Angeles niedergelassen. Seit dem 29. Oktober könnt ihr Maradona traumhaft gesegnet in der ersten Staffel schauen. Es ist eine Biopic-Serie über den Ausnahmefußballer Diego Maradona. Dann seit dem 29. Oktober könnt ihr die komplette Sitcom The Middle bei Amazon Prime sehen. Die dreifache Mutter und Autoverkäuferin Frankie Heck lebt gemeinsam mit ihrem etwas gemütlichen Mann Mike in Orson, Indiana. Der Alltag des Paares wird von den Sorgen und Nöten der drei Kinder bestimmt. Und seit dem 1. November könnt ihr die Serie Stumptown bei Amazon schauen. Ist eine Dramaserie. Privatschnüfflerin Dex Perios ist eine Army-Veteranin, die in ihrer alten Heimat Portland ihren neuen Beruf ausübt. Dex ist äußerst schlau, hat aber eine komplizierte Vergangenheit. Dann könnt ihr sie ebenfalls seit dem 1. November The Kids Are Alright in der ersten Staffel sehen. Im Zentrum der Comedy-Serie steht eine irisch-katholische Familie in den 1970ern in den USA. Und die Doku FC Bayern Behind the Legend könnt ihr seit dem 2. November sehen. Die sechsteilige Doku blickt hinter den Kulissen des Rekordfußballvereins FC Bayern München. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da könnt ihr seit dem 24. Oktober Disco Parasio, das Geheimnis von Almanzora, in der ersten Staffel sehen. Spanien 1992, als drei Mädchen verschwinden, macht sich ein jung, eine jung klick auf die Suche und stößt auf übernatürliche Mächte. Seit dem 26. Oktober könnt ihr The Syndicate, das Leben ist kein Jackpot, in der vierten Staffel schauen. Wie gewonnen Sozaron, Kili und ihre Tippgemeinschaft werden in dieser BBC-Serie um einen Lotto-Jackpot betrogen. Dann, seit dem 25. Oktober könnt ihr die Departure, das Zugunglück in der zweiten Staffel sehen. Ein verschwundener Passagierjet und ein kleister Hochgeschwindigkeitszug bringen Archie, Panjabi, Chris Holden-Reed und Chris Christopher Plummer auf die Spur als kalter Verschwörer. Seit dem 27. Oktober könnt ihr Day of the Dead in der ersten Staffel schauen. Die verschlafene Kleinstadt Mauwinkhaken wird zum Schauplatz einer Zombie-Invasion. Seit dem 27. Oktober könnt ihr Critter Fixer, zwei Tierärzte für alle Fälle, in der ersten Staffel sehen. Dr. Hodges und Dr. Ferguson betreuen mehr als 20.000 tierische Patienten. Seit dem 28. Oktober könnt ihr The Flight Attendant in der ersten Staffel sehen. The Flight Attendant basiert auf dem Roman des Bestseller-Autors Chris Bojalian und handelt davon, wie ein einziges Ereignis das ganze Leben verändern kann. Flugbegleiterin Cassie wacht nach einer durchzichten Nacht neben einem Toten auf. Verdacht Mord Staffel 2 könnt ihr seit dem 31. Oktober sehen. achthaltige Crime-Serie aus Dänemark. Seit dem 9. November könnt ihr jetzt Always Sunny in Philadelphia die 10. Staffel sehen und seit heute könnt ihr Murder Calls sehen, das ist eine Crime-Serie, wie aufgezeichnete Gespräche, Nachrichten und andere Telefondaten der Polizei den entscheidenden Beweis liefern, um den Mörder zu fassen. Und bei Star wurde einmal seit dem 3. November Dollface in der ersten Staffel hinzugefügt. Für Jules bringt das unglückliche Ende ihrer Langzeitbeziehung ein böses Erwachen. Sie hatte für ihre Partnerschaft alle Freundinnen vernachlässigt, nun musste sie sich langsam wieder in die metaphorische Schwesternschaft der Frauen vortasten. Seit dem 3. November könnt ihr ebenfalls The Premise in der ersten Staffel sehen, die ich vorhin besprochen habe. In der Anthologieserie von Showrunner BJ Novak werden die wichtigsten Themen unserer Gesellschaft genommen, um vor ihrem Hintergrund persönliche Dramen zu erzählen, die allerdings häufig auch einen schwarzhumorigen Hintergrund haben. Seit dem 3. November könnt ihr Mayans MC, die ersten beiden Staffeln, sehen. Das Spin-Off zu Sons of Anarchy. Seit, dem, seit heute könnt ihr die achte Staffel von Last Man Standing sehen mit Tim Allen. Ist eine Comedy-Serie. Mike Baxter ist der Marketingchef einer bekannten Sportartikelfirma und ist geschäftlich viel und gern und natürlich in einem großen Pickup auf Reisen. Anders als in seinem beruflichen Umfeld, wo er als letzter echter Kerl, als umstrittener Held gilt, ist die Situation für den männlichen Mike allerdings zu Hause. Dann könnt ihr seit heute Mrs. America in der ersten Staffel sehen. Mrs. America erzählt vom Kampf amerikanischer Feministinnen und um den Gleichstellungszusatz der US-Verfassung in den 1970er Jahren. Und ihr könnt seit heute ebenfalls die komplette Serie The Clades bei Disney Plus sehen. Im Mittelpunkt der humorvollen Krimiserie steht der lästige Polizist Detektiv John Jim Longworth aus Chicago, der wegen einer vermeintlichen Affäre mit der Frau des Polizeichefs straff versetzt wird. So, Freunde, das war die aktuelle Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen und ihr habt Serien gefunden, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reingucken. Dafür ist ja der Podcast da. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Podcast ein äh, Like da lasst beziehungsweise bewertet mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple. Könnt ihr da ganz einfach bei Apple Podcast machen. Würde mich sehr freuen. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischauen könnt, würdet. Dort gibt es die Instagram-Seite zum Podcast. Dort lade ich immer die neuesten äh, News und neuen, wenn eine neue Folge kommt hoch, dann verpasst ihr nichts. Und ja, Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien, genießt das Herbstwetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt äh, Cliffhanger-Podcast. Also, Freunde, macht's gut!